0: Herzlich willkommen zu Tante Emma Talk, dem Podcast für Psychologie, Gesellschaft und ein Mehr an Miteinander. Das ist ein sehr wichtiges Thema und ein sehr wichtiges Anliegen von mir. Besuche mich gerne auch auf Instagram oder Telegram. Da möchte ich ein Mehr an Miteinander leben. Ich bin Anita. Deine Tante Emma. Und genau über dieses Thema, über mehr miteinander, respektvollen Umgang miteinander, vor allen Dingen, dass wir auch besser miteinander kommunizieren können und in Austausch bleiben und uns nicht verschließen, das wird heute mein Thema sein mit dem lieben Jens Lehrich. Der ist jetzt zurzeit sehr bekannt für sein Format, also in dem Format, wo er mitwirkt, für Fairtalk. Ich glaube, ihr habt fünf Unterformate inzwischen, habe ich gezählt, wo ich dachte: Wow, wie kriegt ihr alle diese fünf Unterformate? Formate mit rein. Du bist ähm, Hörfunkjournalist und auch freier Autor, hast auch in mehreren Comedy-Serien mitgewirkt und ähm, wirkst auch auf einem Blog, wo du auch ja, so alternative Sichtweisen ähm, darstellst. Und genau, heute wollen wir über. Fairtalk reden, damit wir eine bessere Diskussionskultur wieder etablieren, weil im Moment mag ich die nicht so. Hi, grüße dich.
1: Ja, ich grüße dich auch, Anita. Hallo, danke für die Einladung. Zum Tante Emma Talk. Tante Emma, da kommen sofort die Erinnerungen aus meiner, aus meiner Kindheit hoch, weil ich komme aus dem schönen Bad Salzuflen. Genauer gesagt aus Schöttmar. Schöttmar war ein kleiner Ortsteil von Bad Salzuflen, und äh, der Tante Emma Laden war so der Dreh- und Angelpunkt bei uns. Im Tante Emma Laden, ja, im Tante Emma -Laden, ähm, bekam man irgendwie alles, obwohl er ganz klein war. Und äh, man hat aber auch über alles gesprochen und jeder wusste aber auch über jeden Bescheid. Also in so einem kleinen Dorf da. Äh, ich es wird freu, natürlich auch viel getratscht.
0: Ich freue mich riesig, dass du diese Assoziation hast. Genau, das war halt mein Ziel mit dem Tante-Emma-Talk, dass alle denken, okay, da kann man äh, in so einer gemütlichen Atmosphäre besser sprechen und... Ähm, also sich austauschen, jeder weiß von allem, alles <lacht> sozusagen, aber man kann sich auch gegenseitig unterstützen und stützen. Also es geht ja nicht nur um Lästereien, aber bevor wir tiefer einsteigen in einen Tante-Emma-Laden, macht man es auch gemütlich. Mein Tante-Emma-Laden ist so eine Art, ja, alles eigentlich Lebensmittelladen, aber auch ein Kaffee. Was kann ich dir zum Trinken anbieten in mein Tante-Emma-Laden virtuell?
1: Also virtuell kannst du mir gerne anbieten einen Cappuccino mit Hafermilch. Mag ich wahnsinnig gerne. Wenn es das bei Tante Emma schon gibt, die Hafermilch. Normalerweise wahrscheinlich nur Kuhmilch, oder?
0: Du, ich habe so eine Harry Potter Tasche, da ist alles drin. Sehr gut. Ich, ich ziehe das gerne raus, die Hafermilch. Sehr gerne. Und wenn, dein, wenn ein Getränk deinen Charakter beschreiben müsste, welches Getränk wäre das?
1: Oh, das ist aber schwierig. Da erwischte mich aber auf einen guten Punkt. Ein Getränk. Also ich trinke halt, ich kann es ja nur, also nachdem dem äh, mich richten, so was ich den ganzen Tag trinke, und das ist tatsächlich stilles Wasser. Ich mag stilles Wasser einfach wahnsinnig gerne. Und? Und ich habe natürlich irgendwie äh, damit vor, glaube ich, zehn Jahren angefangen. Und am Anfang ist das erstmal so ein bisschen komisch. Aber davor habe ich immer Apfelschorle getrunken. Und äh, also, keine Ahnung. Irgendwann war dann der Moment, ich bin auf stilles Wasser umgestiegen. Aber ob das jetzt meinen Charakter so gut wiedergibt, hm. stilles Wasser ist klar, stilles Wasser ist still, stilles Wasser ist, ähm, ist gesund. Ähm,
0: Löscht du Durst gut?
1: Aber man sagt auch, stille Wasser sind tief. Also von daher vielleicht, vielleicht äh, ist das dann der Überraschungsmoment bei mir.
0: Wahrscheinlich. Also du strahlst ein bisschen Klarheit aus, finde ich, auch ähm, in deinen Vorträgen oder als Moderator. Und auch stille Wasser sind tief. Ich glaube, das trifft schon gut, so wie ich deine Formate miterleben durfte. Apropos Format. Fairtalk, wie ist das überhaupt entstanden?
1: Fair Talk ist entstanden... Ähm ja, zu Beginn der Krise. Ich habe äh, zu dem Zeitpunkt, das mache ich ja heute auch noch, sehr viele Interviews geführt für den Rubicon. Und äh, dann ist irgendwann ein Produzent auf uns zugekommen und hat gesagt, also er würde gerne mit uns gemeinsam eine Talkshow auf den Weg bringen, die ähm, mehr darstellt als das, was wir so in den Talkshows im Fernsehen im Moment erleben, nämlich wo alle Seiten sprechen dürfen, wo alle Wissenschaftler sprechen dürfen, wo ja. verschiedene Meinungen eben gerade auch zu diesem leidigen Corona-Thema stattfinden dürfen und das hat mich äh, von Anfang an fasziniert, der Gedanke, ich habe mich mit diesem Produzenten sehr gut verstanden ja. und dann haben wir uns erstmal so übers Telefon abgesprochen, ich habe mehr so mit meinem redaktionellen Netzwerk die ersten Sendungen geplant und er hat technisch alles vorbereitet und wir kannten uns nicht und haben dann trotzdem die erste Produktion zusammengewagt äh, in Düsseldorf damals ja. und das hat hervorragend funktioniert auf Anhieb und äh, dann hat er irgendwie gesagt, ja, ja lass uns das doch einmal die Woche machen, also einmal die Woche eine Folge und dann habe ich erst gedacht, das schaffen wir nie und nimmer, wie sollen wir das machen, also ja. das ist ein unglaublich hoher Aufwand, also alle die Fair Fairtalk schon mal gesehen haben, die wissen, ähm, dass man das nicht so einfach aus dem Hut zaubern kann, gerade die Technik, die dahinter steckt, ist doch sehr groß auf jeden Fall. Aber wir ja. haben das seitdem gemacht und das ist auch mein, eines meiner liebsten Sprichwörter, ist, ähm, der Weg legt sich unter deine Füße, während du ihn gehst. Und das, das ist so, das, um, das beschreibt Fairtalk eigentlich ganz schön. Wir sind den Weg einfach gegangen. ja Wir haben wir es einfach gemacht ähm, und die Community wächst und ähm, wir wollen natürlich irgendwie auch zukunftsfähig werden, indem wir sagen, wir wünschen uns für die Zukunft, dass wir auch ein Medium sind, was man ähm, ja, was man wahrnimmt, auch im Mainstream, weil das auch unser Ziel ist, niemanden auszuschließen. Ja. Also das ist eben auch das Prinzip, dass wir sagen, alle sind willkommen und wir müssen wieder miteinander reden, wir müssen miteinander in den Diskurs gehen und das ist einfach komplett okay. verloren gegangen. Und ähm, wir kriegen natürlich dafür auf der einen Seite sehr viel Anerkennung, sehr viel Lob, wir kriegen aber auch Kritik, ganz klar, das mhm. ist auch in Ordnung. Oftmals ist die, Kri die Kritik konstruktiv. Das geht dann so in die Richtung nach dem Motto, ja, aber ihr habt ja in eurer Sendung dann doch wieder am Ende nur vier Leute mit einer ähnlichen Meinung sitzen. Und dann okay. sagen wir, ja, das stimmt. Wirklich,
0: oder? Andere ja, wir kriegen halt
1: die anderen nicht. Andere nicht. Okay. Also das Problem ist einfach, wir haben tatsächlich mittlerweile so einen Ordner voll mit Absagen von Menschen, die wir versucht haben einzuladen, die sich aber eben nicht mit Herrn Bhakti oder mit Herrn Wodak oder mit anderen alternativen Wissenschaftlern mh, an einen Tisch setzen Und ich nenne jetzt immer wieder die beiden bekanntesten, Bodak und Bhakti. Es gibt ja mittlerweile Hunderte, nein Tausende, ja. weltweit sogar Zehn- oder Hunderttausende alternative Wissenschaftler. Es ist ja nicht so, dass man jetzt so tun kann und sagen kann, das sind irgendwie die beiden und die haben sich da in was verrannt, sondern ja. das ist ja eine ganze Bewegung geworden. Ja, und ähm, wir kriegen aber dennoch nur ganz schwer jemanden von der Seite, die sagt, das, was wir hier gerade machen mit den Maßnahmen, ist richtig. Da kommt einfach keiner. Und dann ist jetzt wieder die Frage, was sollen wir machen? Also sollen wir dann sagen, gut, dann machen wir es nicht. Oder sagen wir einfach, wir machen so lange weiter, bis die irgendwann kommen, weil die vielleicht auch sehen, wir, wir beißen nicht in dem Sinne, sondern wir geben eben ja. diesen Raum zum ja. Diskurs. Und wir haben uns dafür entschieden, fürs Zweite, wir machen weiter.
0: Das finde ich auf jeden Fall sehr gut. Und äh, da gehört auch viel... Kraft dazu, das auch noch so durchzuziehen und zu hoffen, dass das dann irgendwann ankommt. Ist es in den Mainstream-Medien schon ein bisschen angekommen? Also ich verfolge das nicht so?
1: Das ist eine gute Frage, ähm, die ich dir ehrlich gesagt nicht beantworten kann. Also ja. auf der einen Seite denke ich manchmal, dass die alternativen Medien, so wie sie bekämpft werden, oftmals schon sehr wahrgenommen werden. Man will das vielleicht einfach nicht so zugeben. Aber vielleicht auf der anderen Seite auch nicht, weil wir dafür dann wieder noch zu klein sind. Ich mag das nicht einschätzen. Ich kann ja, ja immer nur die absoluten Zahlen nennen, die ich so bei uns sehe. Und wenn ich jetzt zum Beispiel bei Talk sehe, dass wir Sendungen dabei haben, die auch schon mal eine halbe Million Zuschauer Oh. Ähm, erreicht haben, ähm, aber das ist dann so die Spitze, ja, und im Schnitt haben wir so, ich sage mal so 80 bis 150.000, das ist so die Range. Und dann denke ich, okay, wir sind 83 Millionen Menschen in Deutschland, dann klingt das natürlich erstmal sehr wenig und dann könnte man sagen, so, hm. auf der anderen Seite sind wir ja mit Fairtalk auch wieder nur ein ganz kleines Rädchen, im größeren Rat der alternativen Medien mhm. und es gibt ja ganz viele andere Portale. Und wenn man die Zahlen dann wieder zusammennimmt, würde ich mal schon sagen, jetzt auch wenn man den Rubicon noch mit, mit ähm, reinrechnet und andere Portale und sich ja. dann die Zahlen anschaut, würde ich schon sagen, dass wir wahrgenommen werden. Mhm. Und was ich mir vor allem wünschen würde, dass wir endlich ähm, anfangen, miteinander zu arbeiten und nicht gegeneinander
0: wo ist das Problem? Warum können wir nicht miteinander arbeiten? Weil du hast ja auch viele Absagen mitbekommen bei Fair Talk. Wo, also wohin gehen die Absagen? Also was ist die Begründung?
1: Die Begründung ist meistens keine Zeit. Also entweder hören wir gar nichts. Wir haben ja auch viele also Journalisten eingeladen. Wir haben auch Juristen. Ein, also immer auch von der anderen Seite. Ja, also... Durch alle Themen, durch die wir uns so durcharbeiten und durchmoderieren, sage ich mal. Mhm. Und die Absagen sind meistens, wir haben keine Zeit, ähm, tut uns leid, wir haben wieder keine Zeit, tut uns leid. Auch diesmal haben wir keine Zeit und auch beim übernächsten Mal werden wir keine Zeit haben. Ähm, die härteren Absagen gehen so in die Richtung, kein Interesse ähm, und die, die sich halt gar nicht melden, das ist dann eben auch schon mal eine Antwort. Ja, ja von das daher. das stimmt. Ja, da muss man einfach sagen, schade, aber nichtsdestotrotz, wir, wir machen das weiter, solange wir die Unterstützung der Community haben. Das Ganze ist ja ähm, quasi über die Community auch finanziert, freiwillig alles. Jeder kann was geben oder auch nichts ja. geben. Und solange das möglich ist, solange machen wir weiter und ähm, schauen und hoffen, dass wir irgendwann an diesen Punkt kommen, dass wir tatsächlich einen runden Tisch haben, an dem alle miteinander sprechen können, am Ende zum Wohl des Zuschauers der Zuschauerin, ähm, dass die oder der sich eben eine eigene Meinung bilden
0: kann. Naja, manchmal habt ihr es ja geschafft. <lacht>
1: ja, ja, wir haben es auch schon einige Male geschafft ja. und jetzt auch gerade wieder in einer Klimasendung, ich weiß nicht genau, wann die ausgestrahlt wird, das dauert noch ein bisschen, denk mal irgendwann im Januar, da hatten wir tatsächlich zwei unterschiedliche Positionen am Tisch, es war extrem spannend und auch bei einer Sendung zum Thema Impfung hatten wir das schon.
0: Da wollte ich fragen, wie war das für dich?
1: <lacht> das war das, weshalb wir angetreten sind, großartig. Also ja. das ist und, und das Verrückte war, dass am Ende, also nachdem die Kameras auch aus waren, beide Seiten miteinander noch äh, lange gesprochen haben. Und also das war eben genau diese Verständigung, ja. die wir uns wünschen, weil ich glaube, und jetzt will ich den Bogen mal ein bisschen weiter spannen und mal von Fairtalk äh, kurz mal wegkommen. Ich glaube, das ist ein Gedanke, den habe ich schon länger ähm, dass wir eins verstehen müssen. Wir müssen verstehen, dass wir, wenn wir uns weiter spalten lassen, alle verlieren und mit, also alle, wirklich jeder, egal ja. ob er auf der Seite der Regierung steht oder ob er auf der Seite der Kritik steht. Oder durch Spaltung oder mittendrin durch Spaltung verlieren alle. Die einzigen, die dann gewinnen, sind die, die die Kontrolle gerne verstärken. Möchten und dass es diese Tendenzen gibt, ich glaube, das ähm, sieht mittlerweile jeder, ähm, wenn er sich einfach mal dafür öffnet und sich anschaut, was gerade auch digital mit der Technik alles möglich wird. Hm. Da stelle ich mir immer wieder die Frage, wie weit wollen wir diesen Weg mitgehen? Hm. Ach, Weil das der Leben? Meinst du? Ja, nicht nur das mit der Spaltung, vor allem auch das mit der Kontrolle. Weil das Leben lässt sich nicht kontrollieren. Wir müssen, glaube ich, vielmehr wieder in einen philosophischen, spirituellen Aspekt rein und verstehen, dass das Leben eben das Leben ist und dass der Versuch, das Leben zu kontrollieren, am Ende immer scheitert. Und wenn wir uns jetzt so schalten, äh, spalten lassen, dass die da oben schalten und walten können mit uns, wie sie wollen und uns kontrollieren, wie sie wollen, dann haben alle verloren. Und dann ist es völlig egal, ist man geimpft, ist man ungeimpft, ist man links, rechts, oben, unten, vollkommen wurscht. Ja. Jeder wird am Ende darunter leiden. Ja. Und das müssen wir uns klar machen.
0: Was meinst du, warum manche Menschen diese Spaltung nicht mitbekommen oder quasi wegschieben? Also ich ähm, erlebe es durchaus, dass manche Menschen sagen, es gibt überhaupt keine Spaltung.
1: Naja, wenn ich in meiner Komfortzone bin und die Komfortzone ist irgendwie ein komisches Wort, weil also für mich ist die Komfortzone eher negativ belegt im Sinn, das ist die Zone, in der man es sich bequem gemacht hat, aber da auch das Leben sich immer irgendwie verändert, bewegt hm. und immer in Bewegung ist, ist eigentlich die Komfortzone aus meiner Sicht etwas Schlechtes. Mhm. Ja? Aber wir alle kennen das. Wir haben natürlich alle unsere Komfortzonen okay. und wir möchten die Komfortzonen, die wir haben, irgendwie behalten, ja. weil der innere Schweinehund sagt, sag mal, das willst du da oder das oder, ne? also du willst doch jetzt nicht dich verkleinern oder du hast bisher zwei Autos gehabt, du willst jetzt nicht nur ein Auto fahren. Also es ist permanent so eine Stimme im Kopf, die sagt, also das, das, kannst, äh, mhm. das kannst du nicht machen. Dabei liegt da ganz oft, die Wahrheit für ein erfülltes Leben.
0: Die Komfortzone zu verlassen. Oder?
1: Die Komfortzone zu verlassen. Und mhm. ähm, auch mal tatsächlich mutig zu sein und ähm, Dinge auszuprobieren, die man sich bislang noch nicht getraut hat. Und sich auch mal vor allem zu überlegen, was möchte ich denn in diesem Leben gerne noch mal machen? Weil die meisten Menschen, haben aus meiner Sicht nicht Angst vom Tod, sondern Angst vor ungelebtem Leben. Alles, was wir nicht machen, ist das, was in unserer letzten Stunde das sein wird, wo wir uns fragen, warum haben wir das noch nicht gemacht? Wir werden das ganze Materielle nicht mitnehmen können. Nein. Was wir mitnehmen können, sind menschliche Erinnerungen.
0: Und Dinge, die,
1: die uns berührt haben. Ja. So Und dazu gehört es vielleicht, nicht nur vielleicht, dazu gehört es auch, mutig zu sein. Dazu gehört es auch zu sagen, hier ist meine rote Linie. Egal, auch wenn die Komfortzone jetzt von mir fordert, diese rote Linie auch noch zu überschreiten, zu sagen, nein, diese rote Linie überschreite ich jetzt nicht mehr. Liebe Komfortzone, sei still, selbst wenn das die und die und die und die Konsequenzen hat. Ich überschreite diese Linie nicht mehr. Das erfordert Mut. Das führt aber am Ende dazu, so, ich kann es ja immer nur für mich sagen, mhm dass das Leben sich erfüllter und sinnvoller anfühlt. Und wenn sich das Leben und das ganz interessant erfüllter und sinnvoller anfühlt, verliert man auch immer mehr die Angst vom Tod.
0: Das stimmt. Also einerseits verlasse ich die Komfortzone, das heißt, ich überschreite irgendwo meine Grenzen und andererseits habe ich gewisse Grenzen, die ich einhalten sollte. Aber wie gelingt es, dass wir füreinander offen bleiben und ja besser zuhören?
1: Indem wir... Erstmal unsere eigene Kraft erkennen, die wir wirklich haben. Und wir sind viel mächtiger und kraftvoller, als man es uns von Kindesbeinen angesagt hat. Also ja. diese, ich mag das Wort nicht so gerne, Schöpferkraft, aber auf der anderen Seite gibt es für mich kein, kein anderes dafür. Deswegen, ja. ähm, es ist genau das, jeder Mensch ist auch ein kleiner Schöpfer ja. und hat mehr Einfluss auf das, was ihm widerfährt, als er sich zugesteht oder als er in seinem Leben gelernt hat. Ah. Und das wieder zu entdecken und eben mutig diesen Weg zu gehen und sich eben nicht von den Verlockungen des Lebens ständig dem hinzugeben, sondern zu sagen, nein, hier ist jetzt meine rote Linie. Punkt. Da ist Schluss für mich. Das ist etwas, was dazu führt, dass du automatisch auch wiederum auf ähnliche Menschen triffst, weil das, was du aussendest, das, was du ausstrahlst, bekommst du auch im Außen zurück.
0: So im Sinne von Synchronizität? Ja. Hm. Ja, glaube ich auch. Also wenn du das, was du rausgibst, kriegst du auch meistens zurück. Also irgendwie in irgendeiner Und genau. was du mit Schöpferkraft meinst, hatte ich jetzt im Kopf, das hat ja auch viel mit Eigenverantwortung zu tun, dass ich entdecke, ich bin in der Kraft und ich kann auch was bewirken. Ich kann wirken. Klar, ich kann nicht alles kontrollieren und ich kann nicht alles bewirken, aber ich kann wirken. Ich habe das Gefühl, dass viele Menschen noch mehr in diese erlernte Hilflosigkeit gekommen sind. Also ich erlebe das bei Depressiven vermehrt, ähm, aber... Auch bei Abhängigen sehr viel. Also ich habe zuletzt auf einer Entzugstation gearbeitet für Heroinabhängige und ähm, diese erlernte Hilflosigkeit. Ich kann ja sowieso nichts machen. Ich kann nichts ausrichten. Aber doch, das ist. wir müssen lernen, dass wir was ausrichten können. Aber zum Teil können wir auch nichts ausrichten. Also ich glaube, diese Balance zu finden, das ist, glaube ich, auch sehr schwer.
1: Das ist extrem schwer. Das ist aber genau der Punkt, du hast es sehr gut gesagt, ähm, wo, um den es geht. Es geht um Eigenverantwortung und um Selbstbestimmung. Das sind die Dinge, die im Zentrum stehen oder wenn sie im Zentrum stehen, die dazu führen, dass sich dein Leben zum Besseren verändert und zum Besseren heißt aber nicht das Bessere, was uns vom System als besser verkauft wird. Sondern das Bessere kann auch erstmal wirklich Schmerz bedeuten. Und kann auch erstmal bedeuten, dass man durch tiefe Täler gehen muss. Aber wenn man im Vertrauen bleiben kann, dass der Weg, den man da geht, der richtige ist, dann wird es am Ende einen so beflügeln und so nach vorne bringen, dass man, ja, dass man, dass man im Nachhinein versteht oder sich fragt, warum habe ich das nicht schon früher gemacht? Ja, also gutes Beispiel Beziehungen, in denen man bleibt, weil ja. man denkt, das gehört sich so. Nun haben wir ein Kind zusammen, nun müssen wir auch bis ans Lebensende zusammenbleiben, obwohl wir extrem unglücklich sind. Es ist so ein gutes Beispiel. Genau, wie soll ich mich denn trennen? Mein Partner verdient das Geld, ich verdiene gar Und ich glaube, dass es immer einen Weg gibt, weil das Leben ist grundsätzlich gut mit uns meint. Das heißt aber nicht, dass es nicht auch extrem schwierig ist ja. und dass es viel Kraft kostet. Aber dass, wenn man sich einmal auf den Weg gemacht hat, dass die Belohnung groß ist. Die Belohnung, die man daraus zieht. Und das ist meine Erfahrung. Ich bin jetzt knapp 51 Jahre alt, die ich seit ungefähr 12, 13 Jahren mache, weil ich davor eben auch ein komplett anderes, ein angepasstes, ein Matrixleben zu 100% geführt habe mhm. und ähm, weil ich das jetzt seit 12, 13 Jahren erlebe, weiß ich, wie schwer das oftmals ist, wie viel Kraft das kostet, dass man dafür gute Netzwerke braucht, dass man es das auch nicht alleine schafft, dass man ja. sich einfach versucht mit Leuten zu verbinden, die in einer ähnlichen Situation sind oder die ein ähnliches Vorhaben haben, nämlich in diese Eigenverantwortung und in diese Selbstbestimmung hineinzukommen.
0: Und diese Eigenverantwortung hilft dann mir bei der Kommunikation mit anderen? Hm.
1: Definitiv, weil sie weil sie eher nicht nur in der Kommunikation, auch erstmal, man, man lernt dadurch automatisch Menschen kennen, die auch Eigenverantwortung schätzen. Hm. Die Selbstbestimmung schätzen, die... Die mit, die mit ihrem Leben was anzufangen wissen. Ich glaube, viele sind mittlerweile überhaupt nicht mehr in der Lage, zu sagen, was mache ich eigentlich, wenn der Job, den ich hier habe, den ich aber gar nicht mag. Ich mache seit 30 Jahren, arbeite ich in irgendeinem, weiß ich nicht, Textillager und packe irgendwelche Kisten zusammen. Ich hasse meinen Job. Aber ich weiß überhaupt gar nicht mehr, was ich machen sollte, wenn ich diesen Job nicht äh, mehr habe. Hm. Und sich diese Fragen zu stellen, was bin ich eigentlich, wozu bin ich eigentlich hier, was ist eigentlich der Sinn meines Lebens? Das sind anstrengende Fragen, aber das sind Fragen, auf die man Antworten bekommt, wenn man sich dafür öffnet.
0: Ja, manchmal sind aber die Antworten auch nicht verbal. Das soll, also das habe ich erlebt und auch bei den anderen Menschen. Manchmal ist es nur ein vages Gefühl, was man nicht in Worte fassen kann und auch nicht genau benennen kann. Aber ich glaube, das sollte auch nicht das Ziel sein, einen genauen Namen dafür zu finden, oder?
1: Nee. Ähm, Namen, so wie es, also Name ist ja immer irgendwie was, was soll ich sagen? Also das, das klingt jetzt so eine Sache zu pathologisieren, oder? Wie meinst du das? Ähm,
0: nee, also wenn ich mein Ziel und mein Inneres erleben möchte und hm. ähm, erforschen möchte, dann muss es nicht den Namen haben, boah, okay, jetzt ähm, pflanze ich Bäume, sondern es kann auch so ein Gefühl sein, okay, den Weg, den ich gerade gehe, ohne dass er einen direkten Namen hat, das ist gut so, wie es ist, ohne dass er den Namen haben muss, ich muss jetzt überall Bäume pflanzen.
1: Okay, du meinst also nicht irgendwie eine Schublade aufzumachen, in die es reinpassen muss? Ja, genau.
0: Es muss nicht unbedingt irgendwie ein Label haben, finde ich. Und, und es, man, man muss es nicht benennen können, weil viele Patienten, die bei mir sind, die ringen um Worte, um das, was sie gerade in sich haben, zu benennen. Und ich glaube, wenn man auf so einer Sinnsuche ist, dann kann man auch viele Sachen nicht genau benennen. Also ansatzweise, aber ich glaube, so richtig... <lacht> tiefergehend, also das erlebe ich jetzt bei mir, wenn ich so darüber hm. nachdenke, kann ich das nicht genau benennen. Ich würde gerne auch noch mal auf den Aspekt zu den Miteinander und den Austausch kommen. Also viele Emotionen kochen ja hoch, wenn man in Diskussionen geht, vor allen Dingen, wenn man konträrer Meinung ist. Wie kann man mit diesen Emotionen umgehen? Weil ich glaube, du hast es wahrscheinlich auch selber erlebt, wenn du jemanden dir gegenüber sitzen hast, der konträrer Meinung ist, tief durchatmen, ich muss irgendwie auf der sachlichen Ebene bleiben oder irgendwie ne, den verstehen. Wie, wie schafft man das?
1: Das ist gar nicht so schwierig, wenn man sich klar macht, dass das Gegenüber ein Mensch ist. Und dass auch ich mich möglicherweise irren kann mit dem, was ich denke. Mhm. Wenn man dafür einfach offen ist und sich ähm, es auch für möglich hält, sich zu irren, vielleicht auch Fehler zu machen oder ganz sicher auch Fehler zu machen und vor allem die Bereitschaft, dem anderen zuzuhören, und in, ihm diesen Respekt zu geben, den man auch den Menschen gibt, mit denen man vielleicht eher einer Meinung ist, mhm. funktioniert das sogar sehr gut. Also ich hätte überhaupt gar kein Problem oder ich würde mir das sogar sehr wünschen, ähm, einen Christian Drosten bei mir in der Sendung sitzen zu haben. Oder auch ein Karl Lauterbach. Ich habe das schon an anderer Stelle gesagt. Ich würde den einfach gerne mal. Ich würde mit dem gerne über seine Kindheit reden. Ich würde gerne darüber reden, wie ist er zu diesem Gesundheitsexperten geworden und was qualifiziert ihn dafür? Und ähm, also was sind seine Visionen? Was sind ja. seine Ziele? Was ähm, was liebt er im Leben? Was macht er wirklich gerne? Ähm, also all diese Fragen zu stellen, die in keiner Talkshow gestellt werden mhm. und ihn einfach als Menschen zu sehen und nicht als Feindbild. Mhm, Obwohl ich natürlich zu ihm eine Meinung habe und das mhm. ist auch in Ordnung. Und er darf auch dann zu mir eine Meinung haben und die wird er auch haben. Aber sich trotzdem zu begegnen und zu sagen, komm, wir reden jetzt einfach mal miteinander und wir gucken mal, gibt es möglicherweise sogar einen gemeinsamen Nenner, wenn er vielleicht auch nur ganz klein ist, aber vielleicht gibt es ja einen, vielleicht gibt es auch zwei oder drei oder man stellt sogar plötzlich fest, ey, da sind sogar Sympathien oder man stellt fest, Mensch, das meine ich jetzt oh gar nicht Gott. nur auf Herrn Lauterbach <lacht> bezogen, ähm, sondern grundsätzlich auf all diejenigen, ja. Herrn Wieler, Herrn Spahn, Frau Merkel, also all diejenigen, wo wir jetzt so eher sagen würden, hm, haben die sich nicht möglicherweise mit dem, was sie da mit ihren Maßnahmen gemacht haben, kolossal geirrt, aber ich würde trotzdem über dieses Wissenschaftliche hinaus gerne ja die Menschen verstehen und ihre Motivationen verstehen. Und das ist übrigens auch das, was ich als Journalist gelernt habe. Und das ist das, was mich jetzt persönlich eher wütend macht oder in Wallung bringt, wenn ich das Gefühl habe, dass eigentlich diese Form von Journalismus gar nicht mehr gewünscht ist, sondern dass wenn man, wenn man, egal von welcher Seite,
0: ja, den größten stimmt, Kritiker
1: oder den größten Befürworter, dass man sofort in irgendeine Schublade gesteckt wird. Und zwar sowohl von den Alternativen in Bezug auf die Befürworter wie auch von den Mainstream in Bezug auf die Kritiker. Das heißt, dann bin ich sofort, wenn ich ein Interview mit dem oder dem oder dem mache, bin ich sofort in der rechten Ecke. Ja. Was soll das? Das ist mhm. das, was das ist etwas, was mich, wo ich so denke, das macht mich Traurig,
0: ja, dass ich. wir
1: so weit gekommen sind.
0: Also wieder den Menschen sehen, auf menschliche Ebene bringen und nicht mehr entmenschlichen und so respektvoll den Gegenüber treten, wie man das selber erwartet. ne Und mal die Meinung und das Entmenschlichte zurücknehmen. Und das hilft dir genau. dann, in diesen Diskurs zu gehen.
1: Ja, genau. Und auch selber die eigenen Fehler, die man gemacht hat, sich einzugestehen. Und jeder von uns macht. Fehler, immer, den ganzen Tag. Fehler gehören zum Leben dazu. Wenn wir keine Fehler machen würden, könnten wir nicht lernen. Weil aus Fehlern, also Fehler sind nur dann schlecht, wenn man sie immer wiederholt. Aber wenn man aus Fehlern lernt und sich weiterentwickelt, sind Fehler nicht schlecht. Hm. Und sich das selber auch einzugestehen und zu sagen, Mensch, vielleicht haben wir es ja auch an der einen oder anderen Stelle übertrieben. Haben hm. wir, ganz sicher. Bestimmt. Und und ist dann in dem Fall, kann man in der Nachbetrachtung sagen, ein Fehler gewesen. Trotzdem wünsche ich mir, dass man sich danach zusammensetzen kann und sagen kann, komm, wir besprechen das jetzt einfach mal. Und gerne auch, wenn eine Kamera läuft, weil ich immer sage, ich habe nichts zu verbergen und wünsche mir das ehrlich gesagt auch von meinem Gegenüber, dass er sagt, wir gehen jetzt einfach mal in einen offenen Diskurs.
0: Aber ich glaube, da gehört das dazu, was du am Anfang gesagt hast, halt Eigenverantwortung und dieses äh, Sich-Kennen in sich ruhen vielleicht ist zu weit gesagt, aber sich kennen und Eigenverantwortung übernehmen zu können, weil ich glaube, viel dazu zu geben, da gehört viel Eigenverantwortung dazu. Das fällt einem ja genau. nicht unbedingt leicht. Mal, man sägt dann an dem Ast, auf dem man gerade sitzt und man hat das, das Gefühl, ins Bodenlose zu fallen, weil ich habe mir ein Gerüst aufgebaut und dann fällt das in sich zusammen und wo falle ich dann hin? Werde ich dann überhaupt aufgefangen? Ich glaube, deswegen ist es so schwer, dann Fehler zuzugeben. Aber wenn man dann so fest in sich ruhend ist, wie du das am Anfang beschrieben hast, ist, glaube ich, leichter, dann Fehler zuzugeben. Gehe ich ja. davon
1: aus. Ja, es ist also, das ist am Ende äh, hängt es immer mit dem Ego zusammen. Das Ego, das perfekt sein will, das, das ist natürlich auch dein Muster, das, was du von Kindesbeinen an antrainiert bekommen hast. Darfst du Fehler machen? Musstest du immer perfekt sein? Wie sind deine Eltern mit Fehlern umgegangen? Wie sind deine Eltern damit umgegangen, wenn du mal mit einer Sechs nach Hause gekommen bist äh, in der Mathearbeit? Habe ich ständig erlebt. Ja, also ich war mein, nicht, Mathematik war mein echt äh, rotes Tuch. Und ich, de, also die Frage, wie wir. Wird damit umgegangen? Wirst du nach deinen Leistungen nur bewertet? Oder wirst du auch danach bewertet, dass du einfach ein Mensch bist und auch ein Mensch sein darfst, ohne etwas leisten zu müssen? Hm. Und ähm, diese ganzen Fragen, die sind natürlich, und das finde ich erstaunlich, mittlerweile werden die fast als systemkritisch angesehen,
0: welche Fragen? Jetzt? Naja,
1: diese Fragen danach irgendwie, ähm, also das, was ich jetzt eben gerade genannt habe. Ja. ja, also dieses also die, die Fragen eben auch nach, worum geht es eigentlich wirklich?
0: Das ist schon kritisch.
1: Naja, weil wenn man sich das wirklich fragt, die Antwort lautet nicht, dass es um das geht, was das System gerne von uns möchte. Nämlich brave Konsumenten, die sich dementsprechend dann und dann so und so medizinisch behandeln lassen. Ähm, also, Sondern im Leben geht es um was völlig anderes. Da haben wir eben auch schon kurz drüber gesprochen. Es geht eben, was nehmen wir mit, wenn wir, wenn wir irgendwann diesen Planeten verlassen. Mhm. Darum geht es. Und das ist systemkritisch. Weil das System dir die ganze Zeit sagt, und so bin ich auch nur drauf gekommen, über dieses, du musst funktionieren. Du musst gut in der Schule sein. Du musst gut in der Ausbildung sein. Du darfst keine Fehler machen. Und wenn du Fehler machst, dann versuch die bloß irgendwie unter, unter den Teppich zu kehren.
0: Genau, weil du dann hast du mit sehr harten Konsequenzen zu rechnen am Ende. Und äh, verlierst deinen Job und landest unter der Brücke. Das ist so die genau. meiste Befürchtung von den Leuten, die mir begegnet sind.
1: Und deswegen ist dieses Selbstbestimmte, Eigenverantwortliche, was dann gleich, heute das meine ich damit, das wird gleich als unsolidarisch dargestellt, was aber Quatsch ist, weil das überhaupt nicht unsolidarisch ist, finde ich zumindest, ist nicht unsolidarisch, für sich selbst zu sorgen, dass man in sich ruht und dass man ein ein Gefühl von Erfüllung hat und dass man die Dinge, die man tut, gerne tut. Weil meine Philosophie ist, dass man dadurch eher auch andere motiviert, es genauso zu machen. Und dann ist es aber systemkritisch, weil das System lebt von Anpassung. Das System lebt davon, dass wir alle irgendwie nach einer bestimmten Pfeife tanzen. Und bislang haben wir geglaubt, ach, wir sind ja so schön frei. Und jetzt merken wir seit anderthalb Jahren, um Gottes Willen, so frei sind wir ja überhaupt gar nicht. Und das bringt natürlich auch diese Corona-Krise wunderbar ähm, aufs Tablet, mhm. dass eben diese Restriktionen gegen Menschen, die anders leben wollen, die eine andere Meinung haben, immer schärfer werden.
0: Was bedeutet für dich denn Freiheit, also wenn ich jetzt jemanden frage, der das nicht so hinterfragt, der sagt, pff, ja, ich bin doch frei, was willst du, ich darf doch meine Meinung sagen, ist doch kein Problem, kann ich doch sagen, was bedeutet für dich frei, also wie äußert sich das?
1: Natürlich darf man seine Meinung sagen, wenn man mit den Konsequenzen leben kann, das muss man, und das war aber vorher anders, da durfte man seine Meinung sagen... Und es hatte nicht Konsequenzen, außer in ganz bestimmten Bereichen, wo ich jetzt auch sagen würde, da war es auch richtig, dass es so war. Mhm. Ja? Ähm, und Freiheit, Freiheit, ist für mich tatsächlich, da muss ich jetzt mal einen kleinen Augenblick drüber nachdenken, weil es gibt zwei verschiedene Formen von Freiheit. Es gibt einmal die Freiheit, die man überall haben kann, das ist nämlich die innere Freiheit, tief in sich drin. Man kann also auch, wenn man in den schwierigsten Situationen ist, sich frei fühlen, wenn man das dementsprechende Mindset hat hm. und wenn man die Tools hat, Meditation, Achtsamkeit, hm. all diese Dinge, um zu verstehen, dass auch in den schwierigsten Situationen man frei sein kann, wo aber jeder sagen würde, also jeder, der das materialistisch betrachtet, sagen würde, das ist ja keine Freiheit. Ah, ja. ja. Aber, und dann gibt es die Freiheit darüber hinaus, natürlich, die wir als, also ich sag mal, das ist eher so die Freiheit, die unsere Seele, die unser Innerstes hat. Und dann gibt es die Freiheit, die wir als verkörperte Wesen, die wir sind, natürlich, die uns Grenzen setzt, wenn wir jetzt zum Beispiel eben gesagt bekommen, also wenn du dich nicht hast äh, impfen lassen, dann darfst du in dieses Geschäft nicht mehr rein. Das heißt, da wird dir eine Freiheit genommen, die du vorher hattest, wo ich sagen würde, da fängt für mich eigentlich auch eben Freiheit an, in diesen Laden eigenverantwortlich gehen zu dürfen, weil ich grundsätzlich ja niemandem schaden will. Das wollte ich auch vorher nicht. Hm. Und dass man mir zutraut, dass ich das selbst einschätzen kann, dass ich keine Gefährdung für diesen Laden bin, auch wenn ich mich gegen eine Impfung entschieden habe. Womit ich jetzt nicht sagen will, dass ich mich grundsätzlich gegen eine Impfung entschieden habe, sondern einfach nur, ich respektiere oder ich wünsche mir, dass das respektiert wird, dass jeder sich halt impfen oder nicht impfen lassen kann, so wie er das für richtig hält. Sicher und da fängt, aber da hört Freiheit plötzlich auf, wenn ich jetzt sage, ich mache da nicht mit hm. und werde dann aus diesem Laden, aus diesem Restaurant ausgeschlossen. Aber trotzdem kann ich auch ohne das im Inneren meine Freiheit an jedem Ort dieser Welt generieren, wenn ich verstanden habe, was Freiheit wirklich ist. Hm, Nämlich, dass Freiheit eigentlich niemals im Äußeren zu finden ist, sondern nur im Inneren.
0: Das ist eine sehr gute Sichtweise. So habe ich das noch nicht betrachtet. Aber stimmt, es gibt diese psychische und physische Freiheit. Aber es bedingt sich ja gegen, also miteinander, gegeneinander. Ja, es ist ja, ist ja nicht alleine. Wenn ich meine physische Freiheit immer eingegrenzt ist, ist dann auch irgendwann meine psychische Freiheit an, an die Grenzen gekommen. So empfinde ich das. Ja, an manchen Stellen, also es ist häufig schwer, die psychische Freiheit aufrechtzuerhalten, wenn ich physisch ständig begrenzt werde, oder wie siehst du das?
1: Ja, weil es miteinander zusammenhängt, ganz sicher. Also das, deswegen habe ich das auch versucht und das, du merkst es selber, die deutsche Sprache kommt da oft an ihre Grenzen. Es ist, schwierig, es ist schwierig darzustellen. Ähm, Natürlich gehört es auch irgendwie zusammen, weil wir ja eben nicht den ganzen Tag wie Buddha auf irgendeinem Berg sitzen und meditieren, sondern weil wir ja eben in dieser, in diesem 3D-Leben die Erfahrungen machen, die wir machen. Ja. Aber, aber was für mich eben wirklich Freiheit ist, um es nochmal vielleicht auch knapper in einem Satz zu sagen, über meinen Körper selbst und frei entscheiden zu dürfen, das ist für mich Freiheit. Und das gestehe ich auch jedem anderen zu. Hm. Wenn das aufhört, da wird es schwierig für mich. Und trotzdem, auch wenn es schwierig wird, kann man sich, wenn man es aus der seelischen Sicht sieht, frei fühlen.
0: Das stimmt, das kann man schon. Also wenn man sich darauf konzentriert und das trainiert. Ich glaube, viele sind nicht trainiert, auch sich seelisch frei zu fühlen. Ich glaube, viele haben sich auch seelisch, psychisch versklavt in alle ich habe ich das Gefühl. Also in der Psychiatrie war ähm, Achtsamkeitstraining on Vogue und ich verbinde Achtsamkeitstraining auch so ein bisschen mit seelischer Freiheit, weil ich mir ja bewusster werde, wenn ich achtsamer mit mir und meiner Umgebung ähm, umgehe und da kann ich es ja trainieren, auch mich innerlich freier zu fühlen und nicht so eingeengt zu fühlen und es nicht immer von externen Sachen abhängig zu machen, ob ich mich frei fühle oder nicht. Weil die meisten Patienten, die mir begegnet sind, haben das von externen, wie du sagtest, von physischen Reizen abhängig gemacht, ob sie sich frei oder ob sie sich wirksam fühlen oder nicht. Das muss man auf jeden Fall trainieren. Was war eigentlich eine ernüchternde Erfahrung in den letzten Monaten für dich? Also jetzt im Umgang miteinander, im Austausch miteinander.
1: Also eine wirklich ernüchternde Erfahrung ist für mich, dass mir nahezu jeder immer ungefragt seinen Impfstatus mitteilt. Okay. Ich, was soll das? Also, also auch im Familienkreis. Ja, wir haben uns jetzt ja gerade dreimal impfen lassen. Ja, warum erzählt ihr das? Schön. Also das ist etwas, wo ich so denke, was soll das? Also ich... Ich erzähle auch nicht, welche Medikamente ich brauche oder äh, binde Leuten irgendwas auf die Nase.
0: Ja, ja. Das ist meine Hauterkrankung, da, das ist meine Ohrerkrankung. Ja,
1: damit, also hier, ich, also sag mal, nimmst du auch täglich diese Hämorrhoidensalbe? Ja, genau. Wie, du nimmst die nicht? Nicht dreimal täglich? Also das ist so, wo ich so denke, können wir nicht über was anderes sprechen mhm. als über den Impfstatus? Mhm. Das ja. ist... Also das ist wirklich, das ist erstaunlich und ich, ich hätte es wirklich nicht für möglich gehalten, dass das irgendwann mal an diesen Punkt kommt. Und da kommt dann vielleicht auch bei mir der Comedian durch, der schon wieder schmunzeln muss und <lacht> irgendwie sagt, das ist auch irgendwie lustig.
0: Ja, das ist so ein generell umfassendes Thema im Moment in den letzten Monaten. Und ich merke auch, dass es mich auch ernüchtert, und dass man sich auch fragt, hey, darüber hinaus haben wir auch wichtige Themen zu besprechen. Das sind viele Themen, über die wir reden können. Wie du sagtest, es gibt immer irgendwo ein Nenner, sei es ein ganz kleiner gemeinsamer Nenner, dass wir Menschen sind oder... Keine Ahnung. Ja,
1: oder lass uns doch mal über Ernährung sprechen. Ernährungs lass uns doch Ernährungs mal darüber sprechen, dass jedes Jahr in Deutschland 160.000 Menschen an schlechter Ernährung sterben. Das ist keine Verschwörungstheorie, sondern kann man ähm, nachlesen. Mhm. Bei Statistika Was? oder so ähnlich heißen die, glaube ich. ja. Kann man Echt? nachlesen. 160.000 jedes Jahr. Man sind es 170.000 mal 150.000? Lass uns da doch mal drüber reden. Lass doch da mal darüber reden, wie du dich ernährst. Wie, du bist schon wieder dreimal die Woche bei McDonalds gewesen, ist aber echt schlecht. Ich zum Beispiel ähm, gehe nicht zu McDonalds, sondern ich versuche mich gesund zu ernähren. Was soll das? Also lass uns doch über die Dinge sprechen, die uns bewegen ja. und nicht darüber, ob ich irgendeine medizinische Indikation äh, über mich habe ergehen lassen oder nicht.
0: Oder aber über schöne und konstruktive Sachen. Ich erlebe das äh, in, an vielen Ständen und in vielen Gruppen und auch in meiner Community, dass es so ein Bedürfnis danach gibt, über konstruktive Sachen zu sprechen. Wie komme ich ins Handeln? Was kann ich handeln? Wie kann ich was positiv bewegen? Aber mh, wie wir auch schon angemerkt haben, fühlen sich auch viele hilflos und ähm, diese Eigenverantwortung, Lebt der eine, lebt der eine weniger und viele wollen ja an die Hand genommen werden, erlebe ich. Also wollen irgendwie so eine Anleitung haben. Ja, wie komm, kann ich jetzt ins Handeln kommen? Also sie suchen nach Impulsen. Darüber kann man auch reden, finde ja, ich. Ja,
1: natürlich, darüber muss man sogar reden. Also was, was sind die ersten Schritte, wenn man für sich verstanden hat, dass im eigenen Leben etwas nicht so läuft, ja, dass man sich fragt, irgendwie, was kann ich tun? Ich kann dann immer nur sagen, das Beste ist, sich wirklich erst mal klarzumachen, einfach mal ein leeres Blatt Papier zu nehmen und mal die Dinge aufzuschreiben, die man immer schon mal erleben wollte und das auch zu machen, egal wie verrückt das klingt. Wenn ich schon mal irgendwie mit Delfinen schwimmen wollte, dann schreibe ich das auf und also all die Sachen sich klarzumachen und sich dann zu überlegen, was kann ich in meinem Leben als Ballast abwerfen oder an welchen Punkten muss ich mich vielleicht auch von Menschen verabschieden, die mir nicht gut tun, damit das, was auf diesem leeren Blatt Papier, also nicht mehr leeren Blatt Papier steht, dann hoffentlich, dass das in Erfüllung geht. Ja. Und dann auch zu verstehen dass nicht alles auf einmal geschehen wird. Die, das ist auch so etwas, habe ich am Anfang auch geglaubt, habe am Anfang geglaubt, jetzt muss es schnell gehen, jetzt dieser, dieser Veränderungsprozess, der muss, also morgen morgen möchte ich gerne ein anderer gestern, Mensch sein. Gestern. Ja. Ich kann nur sagen, es ist ein Prozess, der dauert, bis man irgendwann diesen Planeten verlässt. Es wird nie beendet sein. Das ist auch ein Irrtum, es wird nie beendet sein. Diese Veränderung, wenn man die einmal begonnen hat, geht immer, immer weiter. Ja und sich da auch nicht unter Druck zu setzen, halt also auch kleine Schritte zu machen, nicht immer die ganz großen, aber zum Beispiel mal zu gucken, irgendwie keine Ahnung, wo, wo kann ich wirklich Ballast abwerfen, meine Schränke sind voll, was kann ich mal wegschmeißen oder verschenken, mal rausgeben und mal gucken, was dann passiert, wenn, wenn ich mein Leben auch materiell etwas abspecke.
0: Und das ist der Punkt, an dem viele verzweifeln, habe ich das, äh, das Gefühl, wo sich auch viele fragen, warum ändert er sich nicht? Warum ändert er seine Meinung nicht? Warum sieht er das nicht? Oder warum äh, geht er nicht da und dahin? Warum ähm, verteilt er nicht noch mehr Zettel? Ne? Also dieser Impuls. Ich glaube, es muss immer was passieren, damit dieser Impuls kommt, um diese Schritte, diese kleinen Schritte auch zu tätigen. Also kommt der Impuls nicht weil ich habe das Gefühl, viele warten, ich glaube, du hast das irgendwo mal gesagt in einem Interview auf diesen Ritter mit dem weißen Schimmel, mhm. der mit Schild und Schwert kommt und sagt, so ich gebe euch jetzt den Impuls, geht da und dahin. Aber der wird nie kommen. Und ich glaube, an dem Punkt sind viele Menschen noch nicht, um das zu erkennen.
1: Nee, der wird der, der, und das ist auch gut, dass der nicht kommt, weil das ist für mich auch alte Welt, dass da einer, und das ist auch sehr gefährlich, dass da einer kommt und sagt, wo es lang geht. Wir kommen immer wieder auf den Punkt Selbstbestimmung, Eigenverantwortung zurück. Zu erkennen, dass das ist das Beste, was jeder tun kann, zu verstehen, sich zu fragen, warum sind mir diese Dinge passiert und welchen Anteil habe ich daran? Im Kleinen wie aber auch im Großen. Weil natürlich kann man sich jetzt hinstellen und kann sagen, mein Gott, was ist denn da jetzt gerade in Berlin los? Was ist denn das da für eine, für eine Truppe an Politikern, die wir da haben? Ja, aber da haben wir ja auch, eine Verantwortung mit dran, weil wir haben halt auch jahrzehntelang nichts anderes gemacht, als alle vier Jahre mal zur Wahl zu gehen und irgendwo ein Kreuz zu machen und gedacht, ach, das, das wird schon immer irgendwie weitergehen. Und jetzt stellen wir fest, nee, es geht eben nicht weiter, sondern jetzt haben wir die da. Ja. Ja, und ähm, jetzt müssen wir erstmal auch damit klarkommen, aber erkennen, wir, es, man kann immer zwei Wege gehen. Der eine Weg ist, dagegen zu kämpfen. Der zweite Weg ist, zu verstehen, welchen Anteil hat man selbst daran. Und was kann man tun im Kleinen, damit sich das verändert? Und da kann jeder was tun.
0: Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch, jeder kann was tun im Rahmen seiner Möglichkeiten. Ich finde, jeder, der etwas bewegt, bewegt im ganzen System. Also ich hatte mal ein Interview mit einer systemischen Therapeutin und sie meinte, ich kann alles nur noch im System sein. Wir sind alle irgendwie zusammen im System. Also nicht System Regierungssystem, sondern System als Vernetzung von Menschen, dass wir alle zusammen ja, miteinander verbunden sind, dass quasi, wenn ein Sack Reis in China umfällt, ähm, hier... Genau, dass eine Auswirkung auf alle hat. Ja, genau, genau. Und wenn ich mich im System ändere, auch im Kleinen, dann ändert sich irgendwann wahrscheinlich das ganze System mit mir mit. Genau. Und wenn es immer mehr kleine Punkte sind, wird das System quasi auch energetisch schon quasi gezwungen, sich mitzuändern, weil es kann auf Dauer ja nicht dem standhalten
1: und dann sind wir bei genau diesem wichtigen Punkt. Wir sind eben auch das System. Jeder von uns und jeder von uns hat, wenn er, jeder von uns muss die Bereitschaft mitbringen, die Komfortzone zu verlassen, um dieses System zu verändern. Und trotzdem gibt es natürlich übergeordnete Machtstrukturen, die im Moment extrem so stark sind. Dass man da steht irgendwie wie das Kaninchen vor der Schlange und denkt, ja oh Gott, ich, ich kann eh nichts Free. tun. Nein, man kann, aber auch das zu erkennen, dagegen kann man tatsächlich erstmal nichts tun. Das hat sich einfach über die Jahrzehnte aufgebaut. Auch über die Jahrzehnte und unserer Ignoranz, uns damit eigentlich gar nicht zu beschäftigen und nicht uns damit einzubringen.
0: Ja, da sind wir bei der Akzeptanz. Ich muss erstmal akze akzeptieren und das annehmen, dass genau. das ist, wie es ist, dass ich das im Großen und Ganzen nicht ändern kann, nicht von einem Tag auf den anderen, aber ich kann meine Sicht darauf ändern und ja, ich kann mich, ja, meine Einstellung ändern und mich bewegen in meinem Rahmen der Möglichkeiten. Klar, wir ja. Rahmen ja jetzt sehr extrem <lacht> eingeschränkt, aber trotzdem gibt es auch in diesem kleinen Rahmen noch Möglichkeiten. Also ich habe mal die Tage mit einer geredet, die meinte, das Leben, das findet immer einen Weg. Selbst ein Löwenzahn durchbricht so eine Asphaltdecke, so ja. ein Löwenzahn. Das Leben findet seinen Weg und das äh, verstehen wahrscheinlich Menschen, die das versuchen gerade zu lenken nicht oder sehen es nicht oder wollen es nicht sehen oder unterdrücken. Das Leben findet immer seinen Weg, wie das Wasser. Ich hätte noch eine Frage zu den Diskussionsrunden. Gibt es Themen, an die du dich nicht rantrauen würdest?
1: Da habe ich so noch nie drüber nachgedacht. Andersrum kann ich es beantworten und sagen, wir machen die Themen, die wir mit unserem kleinen Redaktionsteam, was wir haben, wo wir alle das Gefühl haben. Das ist im Moment gerade wichtig, immer unter dem Aspekt, wie wollen wir in Zukunft miteinander leben? Ja, also das ist die Kernfrage, die Metaebene eigentlich jeder Sendung. Wie wollen wir in Zukunft miteinander leben als Gesellschaft? Und da passt grundsätzlich jedes Thema drunter. Aber natürlich gibt es so viele Themen, dass man auch gar nicht alle mal. Also wir, jetzt mal ein gutes Beispiel: Wir haben jetzt gerade in, in Dresden wieder die neue Fertalk Staffel ähm, gedreht mhm. und haben insgesamt acht Sendungen an drei Tagen gemacht. Was echt viel ist. Das ja, also das ist auch für mich eine große Herausforderung als Moderator und es gibt aber 80 800 8000 oder 80000 Themen, aber also von daher kann ich das glaube ich nur positiv beantworten und sagen, wir freuen uns auch immer, wenn aus der Community heraus Menschen uns Vorschläge machen und sagen, macht doch mal, könnt ihr nicht auch mal dazu was machen, oder dazu was machen, ja. aber immer also immer mit dem Aspekt, dass es konstruktiv bleiben soll und dass die Leute eben am Ende nicht dastehen wie das Kaninchen vor der Schlange und denken, ja gut, es hat eh alles keinen Sinn mehr. Doch, es hat alles Sinn und das wollen wir zeigen, dass es Sinn hat. Wir müssen drüber reden, aber wir wollen auch das Gefühl vermitteln, es hat Sinn und gerade jetzt hat es richtig großen Sinn, weil Einfach. jetzt wird es nämlich gebraucht, dass wir diese, diese Freiheit und diese Menschlichkeit, dass wir die erhalten und ähm, auch für unsere Kinder und Kindeskinder yeah. in der Zukunft erhalten. Und ich glaube, von daher, jeder, jeder, jeder ist jetzt gerade eingeladen, wirklich eben nicht in diese Position Kaninchen vor der Schlange, sondern zu gucken, wo kann ich helfen, was kann ich Kleines mm. machen? Um das, was du eben auch so schön gesagt hast, dieses dem, dem System letztendlich, der, also der Wandel zu sein, indem man es einfach macht.
0: Es ist... Uh, uh ich glaube, Gandhi hat das gesagt, sei der Wandel, genau, oder? Den, den, den du
1: selbst sehen willst.
0: Genau, aber das stimmt total. Sei du der
1: Wandel, den du sehen willst. So ja, ist das, zum Beispiel ich. mein
0: äh, Podcast soll ja ein, mehr ein Miteinander schaffen. Das ist mir sehr mhm. wichtig. Also wir sind ja sehr nah beieinander. Meine Frage ist immer hauptsächlich, wie können wir ein Miteinander schaffen? Und da bin ich darüber, also ich gehe gerade darüber, Verständnis füreinander zu schaffen. Also das, was ihr auch ähm, verfolgt, versuche ich gerade auch. Also wenn ich bestimmte Themen... Beleuchte. Vielleicht hat der Mensch dann mehr Verständnis für den anderen, was du gesagt hast, wenn ich Mitgefühl habe und mich ein bisschen in ihn hineinversetzen kann und ihn als Mensch sehe und nicht mehr als Objekt oder als Feindobjekt oder was auch immer, dann kann ich offener sein und ja, vielleicht finden wir darüber, eher einen kleineren Nenner, als wenn ich ihn nicht verstehe. Das ist gerade so mein Ansatz, den ich habe. Aber klar, ich äh, lade auch jeden herzlich dazu ein, auch konträre Meinung <lacht> in meine Sendung zu bringen und äh, lass uns darüber reden und lass uns ein kleinsten gemeinsamen Nenner suchen, weil, wie du gesagt hast, die ganzen kleinsten gemeinsamen Nenner gibt es immer, auch wenn man erstmal denkt, es gibt keinen. Es gibt auf jeden Fall einen. Wenn man lange genug guckt oder noch nicht mal lange, wenn man offen dafür ist, dann genau. findet man einen. Also es hat auch nichts unbedingt mit der Länge zu tun. Ja,
1: ja. Und, und, und lasst uns aufhören. Menschen, wie gesagt, das, das ist mir so wichtig, danach zu bewerten, ob sie geimpft sind oder nicht. Das ist so dieses, weil das ist, das hat, das ist so sinnlos und das ist so kraftraubend und das ist so idiotisch auf gut deutsch gesagt. Und es führt uns, das lenkt uns so sehr vom wirklich Wesentlichen ab, dass ich mir wirklich wünschen würde, das bleiben zu lassen, um diesem Thema auch nicht mehr, auch aus spiritueller Sicht, so viel Energie zu geben.
0: Ja, das kann ich sehr...
1: Und ich glaube, wenn wir die Energie aus dem Thema rausnehmen, da sind wir dann fast wieder bei der Quantenphysik, dann kann auch dieses Thema sich irgendwie wieder in die Normalität zurückführen. Ja. Und ähm, das, also das wäre ein großer Wunsch von mir.
0: Für mich wäre Normalität Balance, Balance zwischen dem... Äh, Schwarz und Weiß, dass die Graustufen mehr Gehör auch finden, finde ich. Also ich hatte letztens ein Interview mit jemandem, ja, Graustufen haben wir quasi nicht mehr. Es gibt nur noch fast immer Schwarz und Weiß und die Graustufen, die sind auf jeden Fall leise. Also grau meine ich damit, ich bin nicht auf der einen Seite oder auf der anderen Seite, sondern habe ein bisschen Meinung von da, ein bisschen Meinung von da. Warum nicht? Und ich finde das fatal, jemanden zu verteufeln und ich wünsche mir für die Zukunft, dass die Aggressivität daraus geht und dass dieser Zorn, diese also Zorn erzeugt ja extrem viel Energie. Der Podcast ist übrigens auch aus Zorn entstanden, weil ich einfach nur wütend war, dass die ja. Leute nicht miteinander reden und kein Miteinander haben und dass selbst Familien sich nicht mehr sehen wollen. Da dachte ich, ich muss irgendwas machen und wenn ich zornig bin, dann entsteht so ein Projekt. Ähm, man kann diese Energie auch anders nutzen, als draufzuhauen und rumzuschreien. Also das ja, ja, du musst
1: sie anders. Du, hast ja, du bist ja das beste Beispiel dafür. Genau, aus Zorn, aus Wut, aus Verzweiflung. Das darf ja alles da sein. Ja. Man darf es eben nur nicht nutzen, um dann äh, mit Gewalt... Äh, irgendwie anderen zu schaden, sondern wie du es gemacht hast. Du hast einen Podcast gestartet, jemand anders schreibt einen Song. Wiederum jemand drittes schnappt sich vielleicht irgendwie, keine Ahnung, drei Kaffee kann, geht damit durch die Stadt und ähm, ähm, zapft für die, die nicht geimpft sind, einen Kaffee, die nicht mehr ins Kaffee reinkommen. Also jeder kann doch was tun, um ja. einfach dieses Miteinander wieder zu haben.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Was so wichtig ist, weil, aber das ist, glaube ich, auch etwas, das es gibt ja im Moment gerade unglaublich viele Menschen, die auch auf die Straße gehen, die friedlich spazieren gehen, die einfach ihren Protest dadurch zeigen, dass sie, dass sie einfach nur da sind, die sich auch nicht provozieren lassen und das macht mir Hoffnung und das denke ich, das ist genau der richtige Weg und lasst uns miteinander ins Gespräch gehen und lasst uns einander verstehen und lasst uns miteinander darüber sprechen und sind wir und, und auch bereit, seinen Fehler zuzugeben?
0: Auf jeden Fall. Hilft denn Humor dabei? Ich Ja, Humor total. So ein zweischneidiges Schwert. Also wenn
1: ja, also mir hilft Schmerz. Humor dabei. Also, das ist dann eher so ein, also manchmal auch wirklich so ein Zynismus, den ich habe. Aber äh, das, äh, also die, die meisten Dinge, die mir dann so durch den Kopf sch schwirren, die veröffentliche ich auch gar nicht, weil ähm, ich dann auch wieder denke, dass ich dadurch zur Spaltung beitrage. Aber manchmal. Manchmal ist es natürlich schon so, dass ich dann denke, so der muss jetzt raus und dann nehme ich das aber auch in Kauf, dass ich damit ein bisschen provoziere. Mhm. Ähm, aber ich setze es dosiert ein und äh, es ist für mich eher so ein Ventil, mhm. um mit der Situation, umzugehen, weil man sonst wirklich verrückt werden könnte manchmal.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, in, ähm, zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg hatten die Leute, die im Bunker saßen, auch Bunkerwitze, habe ich gehört, zumindest aus dem Ort, wo ich herkomme. Ja. Ähm, ja, Humor hilft auf jeden Fall, mit schweren Sachen umzugehen, auch selber. Aber hilft auch Humor, auch ins Gespräch zu kommen mit anderen Menschen? Oder ist es eher so ein schwieriges Thema mit Humor?
1: Nee, finde ich nicht. Im Gegenteil. Also ich glaube, dass sogar Humor wirklich ein gemeinsamer Nenner ist. Also, dass gerade wenn man, ähm, wenn man völlig unterschiedlicher Meinung ist und das Gefühl hat, man kann nicht miteinander sprechen, dass ähm, also ein guter Spruch zur richtigen Zeit dann beide zum Lachen und bringt und man dann darüber wiederum ins Gespräch kommt. Ja. ja. Und äh, Musik ist zum Beispiel auch sowas. Musik mhm. funktioniert auch wunderbar.
0: Mhm.
1: Also ist auch etwas, was mir sehr dabei hilft, äh, mit den Dingen umzugehen. Mhm.
0: Ja, ja, also bei manchen Menschen erlebe ich das, komme ich mit Humor nicht weiter. Ich finde, es ist auch wichtig, wenn man Diskussionen hat, von wegen Diskussionskultur jetzt, zu überlegen, was ist es mir jetzt wert, in diese Diskussion zu gehen oder gehe ich lieber aus der Diskussion raus? Also wenn ich an der Kasse bin oder an der Straße und die Person gar nicht kenne oder keinen Bezug zu denen habe, vielleicht gehe ich da vielleicht eher raus. Und in der Familie, ja, vertage ich das auf einen Tag später, wo die Emotionen vielleicht runtergekühlt sind oder fechte ich, diesen, ähm, fechte ich diese Diskussion gerade aus? Also das
1: das ist kommt auch ja auch manchmal so ein bisschen an. einfach darauf an, wie dir, also wonach dir ist im Sinne von, wir sind ja alle nicht perfekt nochmal und ähm, es gehört manchmal vielleicht auch dazu, mal jemanden anzuschreien, wenn es gerade einfach anders nicht geht. Hm. Wenn man dann aber danach eben auch wieder hingehen kann und sagen kann, hey, tut mir leid, da habe ich einfach ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Und das zu erkennen, also sich dann bewusst zu machen, okay, das war jetzt wieder irgendwie ein Schritt zu weit. Aber ja. dennoch darf das, darf das passieren, ja. weil das menschlich ist. Und das war auch vor Corona schon so. Total, und es wird ja. auch danach so sein. Also ja. von daher, es das ist, ist menschlich. Einfach. Aber immer wieder in die Reflexion zu gehen und zu sagen, okay, Boah, äh, wieso hat mich denn das jetzt so getriggert? Wieso bin ich denn da so drauf äh, angesprungen? Und äh, wo ist mein Anteil? Wieder Selbstbestimmung und Eigenverantwortung. Glaube, wo ist mein Anteil an...
0: anfangen, genau. ja? <lacht> Wo
1: ist mein Anteil an dieser Situation?
0: Ja. Eine Frage noch zum äh, Schluss langsam. Wer wäre zurzeit für dich ein Top-1 wunsch Und was würdest du ihn gerne fragen?
1: Also ähm, super gerne sprechen, würde ich gerne mit Hape Kackeling.
0: Oh ja, ich auch. <lacht> also das
1: finde ich, und, und auch mit Volker Pispas, beide. Das ja. wären so echte Wunschkandidaten ähm, für ein Interview. Ja. Und ähm, ja, was ich sie fragen würde, da ich immer spontan aus der Situation intuitiv herausfrage, kann ich das jetzt gar nicht so festlegen. Also ich versuche ganz oft auch meine Sp Gespräche so zu beginnen, dass ich wirklich wahrnehme, was gerade ist. Und dann mit dieser Wahrnehmung, in das Gespräch rein starte und so würde okay, ich das da auch machen. <lacht> ja, genau. ja genau. Aber natürlich ähm, würde ich sie wahrscheinlich fragen, irgendwann im Laufe dieses Interviews, ähm, ob sie über das, was sie da draußen gerade sehen, selbst noch lachen können oder ob ihnen das im Halse stecken bleibt. Ähm, das würde mich schon interessieren.
0: Hm. Hast du schon Harper angefragt? Weil ich habe auch schon mal überlegt. In...
1: Ja, habe ich angefragt. Ähm, leider keine Chance.
0: Also keine Chance im Sinne von keine Zeit?
1: keine Chance, weil keine Interviews, das ist also aber nochmal auch da immer wieder probieren, wenn es ein Wunschkandidat von dir ist immer wieder einladen Total, und irgendwann gibt es vielleicht, gebracht. ja mich auch <lacht> vielleicht gibt es ja irgendwann den Moment äh, wo er in deinem Tante-Emma-Laden zu Gast ist, also von daher ich glaube auch das ist ganz wichtig so diese an so kleine Wunder zu glauben und, und auch diese Träumereien nicht zu verlieren ja. und äh, auch wenn andere sagen, ach du spinnst doch der kommt nie zu dir, nee Nee. Warum denn?
0: Ja, vielleicht ja, passt auch.
1: oder du triffst ihn irgendwann zufällig, keine Ahnung, laufen, wo er ist. Er ist
0: nicht weit weg von mir. Ja, siehst du?
1: Guck mal, sitzt in der S-Bahn und was auch immer. Also die Dinge kommen manchmal zu einem so plötzlich, wenn man dafür offen bleibt. Und das ist auch ganz wichtig. Und das wäre auch irgendwie so ein kleiner Appell zu sagen, dafür offen zu bleiben, dass ähm, dass es A, Wunder gibt und dass das Leben auch in der Krise schön sein darf.
0: Auf jeden Fall. Und auch wenn äh, wir uns miss, un, nicht miss, äh, missverstanden fühlen, dass man auch Verständnis schaffen kann. Und äh, man sollte immer auch Verständnis schaffen für Meinungen, wo man sich sagt, okay, der, deren Meinung wäre ich nicht gewesen. Aber zumindest versuchen, Verständnis zu schaffen, das wäre... Auch sehr wichtig. Das ist schon quasi wie ein Schlusswort, ein perfektes Schlusswort.
1: Siehst du, das passt doch. Wir haben jetzt ja. genau eine Stunde knapp. Von daher.
0: Was würdest du den Zuhörern und Zuschauern gerne noch mitgeben auf dem Weg? Also du hast ja schon vieles mitgegeben auf dem Weg, aber so final.
1: Ein Stück weit mutiger zu sein. Ähm sich einzusetzen für das, was an, an was man fest glaubt und sich da nicht von anderen von der Bahn abbringen zu lassen, sondern für sich einzustehen, für die Familie einzustehen, eben die rote Linie zu definieren und die auch mutig zu verteidigen und zu sagen bis hierher und nicht weiter und dann im Vertrauen zu bleiben, dass am Ende, wenn man das macht, es immer gut ausgeht. Wenn auch der Weg dahin, wie gesagt, oftmals anstrengend, schmerzhaft und auch lang sein kann. Aber es lohnt sich. Und das würde ich gerne mit auf den Weg geben.
0: Dankeschön. Danke für das tolle Gespräch, für die tollen Impulse. Aber ich möchte dich nicht aus meinem Tante-Emma-Laden entlassen, ohne dir was mitzugeben. Was könnte ich dir mitgeben, wenn du in meinem Tante-Emma-Laden wärst jetzt?
1: Wenn ich in deinem Tante Emma laden wäre, also da ähm, überlege ich irgendwie, da hättest du doch sicherlich einen schönen, jetzt haben wir Weihnachten einen schönen Dinkelstollen, oder? Mit Marzipan.
0: Sicherlich. Den nehme ich. Sicherlich kriegst du auch ein Getränk dazu, so einen kleinen Kinderpunsch oder richtigen Punsch.
1: Nee, Punsch ist nichts für mich. Also grundsätzlich Alkohol hat mich noch nie so äh, fasziniert und äh, mag ich auch irgendwie nicht. Nee, mhm. ähm, ich bleibe nochmal beim Hafer-Cappuccino.
0: Okay, Hafer-Cappuccino mit äh, Dinkelstollen.
1: Mehr geht nicht. <lacht> Alles vielen klar. Vielen Anita, sehr gerne. Danke dir. <lacht> Tschüss. Tschüss.